0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zu unserer Gesprächsrunde hier im Studio des HOPE Channel. Wir reden über biblische Themen. Und wir beginnen mit der heutigen Sendung einen neuen Themenzyklus. Wir hatten in der vergangenen Woche, Sie werden sich daran erinnern, wenn Sie letzte Woche eingeschaltet hatten, das Matthäusevangelium abgeschlossen. Wir haben das einige Wochen lang studiert. Und in der letzten Sendung haben wir diese alles überstrahlende Botschaft bewusst wahrgenommen. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt. Und da geht es natürlich um die Frage... Was machen wir jetzt mit dieser Botschaft? Wie gehen wir damit um? Wie leben wir das in dieser Welt? Und genau darum soll es in diesem neuen Themenzyklus ab heute gehen. Das Thema lautet Kirche und Gesellschaft oder die Rolle der Kirche in der heutigen Gesellschaft. Und das ist durchaus ein relevantes Thema. Das sehen wir schon daran, dass zum Beispiel der deutsche Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in einem kürzlichen Artikel Folgendes geschrieben hat. Der politisch engagierte Protestantismus ist ja gut und wichtig für die Demokratie, aber manchmal entsteht der Eindruck, es gehe in der evangelischen Kirche primär um Politik, als seien politische Überzeugungen ein festeres Band als der gemeinsame Glaube. Diese Kritik an der evangelischen Kirche ist sehr kritisch beäugt worden, nicht nur von Journalisten, sondern von der Kirche selbst. Nun, wir werden hier in den Sendungen nicht in erster Linie über Politik reden, aber wir werden sicher über die Frage reden müssen, wie viel Engagement gläubiger Menschen ist gewollt und auch notwendig in unserer Welt heute. Und da geht es eigentlich nicht so sehr um die offiziellen Statements von Kirchenleitungen zu bestimmten Themen der Gesellschaft, sondern es geht um den Einfluss von Menschen, die ihre Sichtweise, ihre Weltanschauung aus der Bibel nehmen und verantwortlich handeln wollen. In die Bibel, das Leben, geht es ja immer um beides. Es geht um die Bibel. Wir fragen also immer, was sagt die Bibel dazu? Und es geht um das Leben. Und die ewig spannende Frage ist ja, wie können wir das, was die Bibel sagt, dieses schon sehr alte Buch, in die heutige Zeit, in unser tägliches Leben übertragen? Wie können wir denn das, was die Bibel sagt, anwenden auf unser Leben heute? In unserer heutigen Sendung, in der ersten Sendung zu diesem Themenzyklus, geht es um das ganze Evangelium. Und wir werden schauen, wie hat eigentlich alles angefangen mit dieser Welt? Wie hat Gott sich diese Welt eigentlich von Anfang an gedacht gehabt? Und was ist dann passiert? Wie ist dieser Plan Gottes unterbrochen worden? Und was hat Gott getan? um etwas wiederherzustellen, was einmal war und was wieder sein soll. Und das genau ist das ganze Evangelium. Denn es geht da nicht nur um eine geistliche Botschaft. Es geht nicht nur darum zu wissen, ich bin ein erlöster Mensch. Gott hat alles für mich getan, dass ich wieder ewig leben kann. Sondern es geht auch um die Frage, wie kann dieses Evangelium Hände und Füße bekommen, schon in dieser Welt hier, was für einen Einfluss hat das auf meine Familie, auf meine Freunde, auf meine Arbeitskollegen, auf alle die, die mit mir Berührung haben? Um diese Frage soll es gehen und da kommen ja wir Christen deutlich ins Spiel. Gott möchte, dass wir seine Frohe Botschaft aktiv ins Leben übertragen. Dass wir nicht nur fröhlich und gemütlich in unseren Kirchen sitzen und Gottesdienst feiern, sondern dass wir uns die Frage stellen, jeden Tag neu, was können wir für andere Menschen tun? Äh, was bedeutet das denn, dass ich Christ bin und der andere vielleicht nicht? Äh, welchen Einfluss kann ich da ausüben, wenn ich überzeugt davon bin, dass der christliche Glaube mir wirklich etwas bringt, einen großen Vorteil hat in meinem Leben? Wir haben uns also eine Menge vorgenommen. Wir werden nicht alles behandeln können, wir sind ja ganz spontan in diesen Sendungen. Wir haben das nicht wortwörtlich vorbereitet, was wir sagen wollen. Und ich freue mich sehr auf die Gäste, die hier mit mir im Studio sind und die aus ihrer eigenen Erfahrung heraus darüber reden werden, was Christsein für sie im Alltag bedeutet. Und damit beantworten wir dann die Frage, welche Rolle spielt Kirche in unserer Gesellschaft? Legen wir also los mit dieser Thematik. Und wie immer stelle ich Ihnen jetzt die Gäste, die mit mir im Studio sind, vor. Sarah Sachse kommt aus Hessen, hat gerade ihr Abitur hinter sich und plant ein soziales Jahr in Mexiko. Sie sagt, dass sie froh ist, Gott zu kennen und ihn jeden Tag besser kennenlernen darf. Marion Esser kommt aus Baden-Württemberg und arbeitet als Betriebsrätin in einem Klinikum. Sie sagt, ich weiß, was im Leben Höhen und Tiefen bedeuten, aber ich weiß auch, wie Gott mich in den Tiefen trägt. Matthias Gaffron kommt ursprünglich aus Niedersachsen und lebt schon lange in Hessen. Er ist Audioingenieur und hat immer ein offenes Ohr für andere Menschen. Gott liegt ihm sehr am Herzen. Sven Fockner kommt ursprünglich aus Bayern, ist Pastor und der Leiter des HOPE Bibelstudieninstituts, wo man mehr über Gott und die Bibel lernen kann. Er hat festgestellt, dass die Bibel bei ihm selbst viel Positives bewirkt hat. Ich heiße euch willkommen hier im Studio, ich freue mich, dass ihr da seid. Wir haben das Thema Kirche in der Gesellschaft und wir wollen mit dem ersten Text beginnen, nämlich am Anfang der Bibel mit 1. Mose Kapitel 1 und dort die Verse 26 bis 31. Da springen wir jetzt hinein in den Bericht über die Schöpfung dieser Welt. Wir befinden uns jetzt am sechsten Tag, also wo Gott Tiere geschaffen hat, aber auch den Menschen geschaffen hat. Und wir lesen mal, was Gott hier sagt. Gott redet hier. 1. Mose 1, 26 bis 31. Marion, zu meiner Rechten, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Du liest aus der Neues, Neues Leben. Leben Übersetzung. Bitteschön.
2: Da sprach Gott, wir wollen den Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen einen Auftrag. Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz.» »Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde.« Und Gott sprach, »Seht her, ich habe euch die samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und die samentragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Allen Tieren und Vögeln habe ich aber das Gras und alle anderen grünen Pflanzen als Nahrung zugewiesen. Und so geschah es. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und er sah, dass es sehr gut war. Und es wurde Abend und Morgen der sechste Tag.
1: Also es fällt ja auf, dass hier steht, Gott sah sich alles nochmal an und sagte, es ist sehr gut. Also der Text erzählt uns, wie Gott sich das vorgestellt hatte. Was fällt euch da auf an diesem Text? Wie hat sich Gott denn diese Welt vorgestellt? Wie hat er sie geplant?
3: Er hat den Menschen, sag ich jetzt mal, als Verwalter eingesetzt und hat mhm. gesagt: Mach dir die Erde untertan. Okay. Das heißt, er hat erstmal alles perfekt in einem Kreis geschaffen und der Mensch soll dann, sage ich jetzt mal, noch die Verwalterposition haben. Das war so der Idealfall.
1: Also, du verstehst jetzt Untertan machen als Verwalter? Du würdest es als ja, positiv genau. sehen? Ich
3: würde es würd jetzt nicht als Herrscher sehen oder sowas.
1: Okay, obwohl das Wort ja auch vorkommt. Ihr sollt Untertan machen und über sie herrschen. Aber was für ein Bild habt ihr da im Kopf? Er gibt ihnen Macht.
4: Er gibt, er gibt ihnen Macht. Macht über die Erde. Okay. Und ähm, Macht ist ja etwas, äh, womit wir hier immer so ein bisschen Bauchweh haben, mhm. Probleme haben. Ähm, aber ich denke, hier okay. ist es diese, diese ursprüngliche gute Macht, ähm, nämlich die Macht zu sorgen, mhm. zu behüten, zu beschützen, ähm, eigentlich Verantwortung zu tragen für, für das, worüber ich Macht bekommen habe. Aha. Also Verantwortung für diese Welt, Ja, die gerade Also Gott wurde. gibt im Prinzip Verantwortung ab. Er delegiert Verantwortung. Okay.
2: Also ich würde noch einen Schritt zurückgehen. Ja. Zuerst hat er ihn mal nach seinem Bilde geschaffen. Und da stelle ich mir die Frage, was heißt denn, Gott hat mich nach seinem Bilde geschaffen? Also ich stelle mir vor, dass Gott etwas geschaffen hat, das ihm ähnlich war. So wird es ja auch beschrieben. Und ich glaube, dass dieses Machtgeben oder Verantwortunggeben oder wie wir das auch nennen, das auch ein Stück diese Ebenbildlichkeit beinhaltet. Weil Gott hat, Gott hat eine besondere Stellung im Universum und Gott hat eine besondere Macht, und er hat uns ein Stück weit teilhaben lassen, indem er uns erst nach seinem Bilde schafft und dann eine besondere Verantwortung gibt. Ich sage zu Kollegen immer oder in meinem Umfeld sage ich auch immer, wer eine besondere Stellung hat, der hat auch eine besondere Verantwortung. Und ich finde, erst hat Gott den Menschen die besondere Stellung gegeben und damit verbunden dann die Verantwortung.
1: Also im Rahmen dieser besonderen Stellung, die Gott ihm gegeben hat, ist dann auch dieses Herrschen und Untertan machen zu verstehen.
0: Okay? Mhm. Das wäre dann so, wie, wie Gott herrscht oder wie Gott äh, seine Untertanen in Anführungszeichen mhm. behandelt. Ja, also wenn, wenn man das verbindet, das Bild Gottes und den Auftrag zu herrschen, dann hieße das, dass der Auftrag oder der Gedanke eigentlich für die ersten Menschen, ja dann eben der war in... in selbstloser Liebe sozusagen diesen Planeten und seine Geschöpfe zu, zu behandeln. Ja? Und, und nicht in einer Einschränkung der Freiheit, so wie Gott seiner Schöpfung ja auch völlige Freiheit lässt. Ja? Das ist natürlich ein Gegenteil zur, zu den Herrschern der Geschichte, die großen Namen, die einem da so einfallen. Das war ja oft eher andersrum. Ja? Da ging es eher um, um, um das eigene... Beste und nicht um, um, um äh, ja, die Gesamtheit.
1: Also wir merken schon an dieser Stelle, bei diesen Begriffen Untertan machen und herrschen, müssen wir differenziert denken
0: ja.
1: und müssen überlegen, das war ja noch bevor es schlecht wurde auf dieser Welt, also äh, müsste das ja positiv zu verstehen sein, so wie ihr es gerade erklärt habt.
2: Ja, das hat was mit Fürsorge zu tun. Ja. Also Herrschen hat ja nicht nur Herrschen ist wie ja. du sagst, glaube ich in unserem heutigen Weltbild ganz anders geprägt, aber auch wenn man wenn man in die Geschichte hineinguckt, die erste die ersten Herrscher waren nicht nur diejenigen, die Scepter geschwungen haben, sondern das wurden eigentlich ganz am Anfang wurden die zu Herrschern, die die besondere Führung im Volk übernommen haben oder eine besondere Fürsorge, auch die dafür gesorgt haben, dass ein Volk seinen Platz zum Lagern findet. Es war ja nicht immer so, dass wir Königshäuser hatten und jetzt wurde bestimmt, wo geht es lang in der Welt oder wo geht die Politik hin, sondern diese, auf diese Führer, die waren früher, waren das Stammesführer oder was auch immer, die hatten das, die Aufgabe, für das Wohlergehen ihres Volkes zu sorgen, an allererster Linie.
4: Mhm. Für mich ist noch ein wichtiger Teil da drin, so wie Gott führt, ist, er lässt los. Ja? Also er hätte ja auch die Herrschaft behalten können. Mhm. Aber er gibt, er delegiert ja. Ja, und lässt den Menschen Freiraum zu gestalten äh, und äh, frei zu gestalten.
1: Weil er, er lässt auch Anteil haben. ne?
4: Ja. Also er sagt, ja. ich will euch teilhaben ja, ja. lassen. Ja, ja. An er ist Schöpfer Art. und er macht ja. auch den Menschen zum Schöpfer. Mhm.
1: Jetzt ist es ja leider nicht so schön geblieben, wie ihr das gerade geschildert habt. Wir haben den nächsten Text in 1. Mose 3 wir können jetzt nur unseren Zuschauern empfehlen, diesen ganzen Abschnitt mal zu lesen. Wir können es jetzt der Zeit halber hier nicht tun. Wir haben es auch in vorigen Sendungen schon mal behandelt. Es ist bekannt unter dem Stichwort der Sündenfall. Was ist denn hier eigentlich passiert? Also wenn wir es mal Revue passieren lassen, ganz kurz. Gott hat gesagt, ihr dürft von allen Früchten essen, aber von diesem Baum solltet ihr nicht essen. Das ist der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und äh, dann kommt die Schlange und die verführt jetzt die Eva doch von diesem Baum zu essen, sie tut das, Adam isst auch davon und plötzlich ändert sich alles. Was ist da eigentlich passiert? Sie waren nicht gehorsam, also sagen wir nicht, also sie haben nicht gehört auf
4: das, was Gott ihnen gesagt hat. Er hat sie gewarnt, aber was ist da im tieferen Sinn eigentlich passiert? Ja, eigentlich müsste man noch, mal, noch einen Schritt weiter zurückgehen, wovon die Bibel eigentlich nur ganz punktuell so mittendrin erzählt. Im Prinzip wollte Gott die, die Menschheit ähm, schützen vor dem, was ja hinter den Kulissen noch lief. Mhm. Nämlich er hatte ja ein Engelwesen geschaffen, das höchste Engelwesen, mhm. äh, den Lichtträger, äh, der wieder herrschen sollte über ähm, die Engelheere. Und der war mit dieser Stellung nicht zufrieden. Ähm, er hat gesehen, dass er nicht so schaffen kann, nicht gleich äh, Jesus ist, der schafft, war damit unzufrieden. Und da gab es halt dann ein Machtgerangel. Und vor diesem Machtgerangel wollte er eigentlich mit diesem Baum die Menschen schützen. Mhm. Ähm, wir interpretieren ja auch, äh, wenn wir ähm, mit Gehorchen, sie gehorchten nicht Gott und so weiter, im Urtext steht da, du so sagtest das, das Hören. Also sie hörten nicht auf ihn. Mhm. Und äh, hören tue ich eigentlich auf Menschen oder auf, in dem Fall auf Gott, wenn ich Vertrauen zu ihm habe. Und dieses Vertrauen, ähm, das hat äh, der Lichtengel in Form dieser Schlange ähm, mit dieser Geschichte halt äh, untergraben und mit, mit leider mit Erfolg untergraben. Dass sie sich gefragt haben, enthält, sich Gott, enthält Gott uns etwas vor? Hm. Und im Prinzip ist das, was passiert ist, ähm, sie haben das Vertrauen in Gott verloren. Mhm.
1: Und es hat sich ja wirklich alles radikal geändert. Man merkt ja richtig diesen Stimmungsumschwung, nicht? diese atmosphärische Störung, die da eintritt. Weil plötzlich sehen sie, sie sind nackt, sie holen sich Blätter, bedecken sich. Vorher hatten sie überhaupt kein Problem damit, dass sie jetzt nicht Kleider trugen. Das ist so, so fast wie ein Symbol für das, was hier sich radikal geändert hat. Wie ist es denn dann weitergegangen? Wie hat denn Gott reagiert?
2: Also zuerst mal hat er ihre Nacktheit bedeckt. Zuerst hat er sie mal gesucht. Er ist auf sie zugegangen. Ja. Er hat sie nicht ihrer Scham überlassen, mhm. sondern er hat sie liebevoll. Er hat ihnen Kleider gemacht. Er hat sie liebevoll an die Hand genommen. Er hat sie nicht vor der Konsequenz bewahrt. Er hat ihnen gesagt, was die Konsequenzen dessen sind, sein wird, dass sie diese Freiheit jetzt missbraucht haben, dass sie das Vertrauen verloren haben. Aber er hat ihnen gleichzeitig auch einen Hoffnungsschimmer gegeben. Also er hat quasi das aufgegriffen und hat gesagt, so, ihr müsst das Paradies verlassen. Das war klar. Dann, er hat es ihnen ja auch vorher gesagt, ihr müsst des Todes sterben, wenn ihr von diesem Baum esst. Er konnte sie nicht vor der Konsequenz bewahren. Aber er hat alles in seiner Macht getan. Stehende getan, um es ihnen trotzdem möglich zu machen, weiterleben zu können mit dieser Schuld. Dabei
3: hat Und auf jeden Land. Fall auch bewusst gemacht, dass jetzt nicht mehr der paradiesische Zustand mhm. herrscht. Also sie sind jetzt nicht mehr frei, sie können jetzt nicht mehr in ihrer Naivität rumgehen, sondern jetzt ist wirklich auch das Böse in die Welt gekommen. Ich meine, es gibt nun Feindschaft auch zwischen Mensch und Tier und auch zwischen den Menschen untereinander. Und das hat Gott ihnen jetzt als erstes mal aufgezeigt. Gut, das, das ist passiert und jetzt kommen die Konsequenzen.
0: Mhm. Ich würde sagen, in Bezug auf den Text, den wir vorher gelesen haben, dass das Bild Gottes im Menschen ist, ist ein Stück weit zerbrochen oder angekratzt oder verloren gegangen. Ich weiß nicht, wie dramatisch man es jetzt formulieren möchte, aber das ist auf alle Fälle eine Konsequenz. Da gab es eine Trennung und das ist nicht mehr so, wie es am Anfang, wie es am Anfang war. Also der Mensch hat sich von, von Gott getrennt. Und damit ist natürlich auch das, das was im Menschen wiedergespiegelt hat von Gott, vielleicht abgeschwächt oder, oder verloren gegangen.
4: Also ich habe Probleme mit dem Satz, er hat sich von Gott getrennt. Mhm. Sein Vertrauen in Gott war erschüttert. Und ich mhm. denke, das ist auch die, die heutige Situation bei uns Menschen. Wir sind in der dummen Situation, dass wir viel erleben auf dieser Erde, wo wir Gott hinterfragen und sagen ist er wirklich gut. Mhm. Ja. Mhm. Äh, also, wo das, das Vertrauen erschüttert. Ist. Genau, das Vertrauen erschüttert. Mhm. Und Gott versucht halt, und da fängt er von Anfang an seit dieser Geschichte, Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Und das kriege ich nicht, indem ich jemandem sage, das ist jetzt aber echt beschissen, was du jetzt gemacht hast. Und das hättest du nicht machen müssen. Sondern was Gott jetzt macht, ist, er versucht, Vertrauen zu gewinnen er bedeckt ihre Blöße, er, er äh, tut alles, um, um wieder werbend mhm. ähm, Vertrauen gewinnen zu können.
1: Man könnte fast sagen, er läuft ihnen hinterher, ne? ja. also Er geht da in den Garten, er sucht, so wird das ja geschildert. Ja. Adam, wo bist du? Der ja. Ja. berühmte Vers. Ähm, lesen wir doch mal im Neuen Testament, was der Paulus, der Apostel Paulus äh, praktisch, dargestellt hat, was jetzt Gott eigentlich tut im, im tiefsten Kern. Das ist Kolosser Kapitel 1, die Verse 15 bis 23. Das beginnt so als, als ich würde mal sagen, wie eine Begeisterung, ein, ein Loblied über Jesus. Äh, wer von euch möchte das mal lesen? Äh, Sven, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? 15 bis 23
0: in Kolosser Kapitel 1. 15 bis 23, ja. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er nun versöhnt mit dem Leib seines Fleisches durch den Tod um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Das scheint mir ja ein sehr, sehr wichtiger Text zu sein, den wir hier gerade
1: gelesen haben. Ähm, wie würdet ihr den jemandem umschreiben, oder zusammenfassen, der nicht so vertraut ist mit Evangelium und mit der Tatsache, dass Jesus uns erlöst hat. Wie, wie würdet ihr das machen? Also ich frage euch eigentlich, was ist der Kern
4: dessen, was hier ausgesagt wird? Also für mich ist der Vers 20, mhm. ähm, dass Gott hier die Anstrengung macht, sich zu versöhnen mit der Welt, also dieses Vertrauen halt wieder zurückzugewinnen. Okay. Und, das, das, und jetzt ist die Zeitform für mich wichtig, dass es geschehen ist, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Das heißt, es ist geschehen. Er hat sich versöhnt mit den Menschen, mit der Welt. Und das bestimmt heute als Christ auch mein Menschenbild. Ich lebe mit Menschen, die mit Gott versöhnt sind. Ob sie zu meiner Kirche gehören oder nicht zu meiner Kirche gehören. Ob sie irgendeiner anderen Religion angehören. Gott hat sich von seiner Seite versöhnt mit den Menschen.
3: Ich finde, dort sieht man auch noch, wie der, wie der Prozess, der im Paradies begonnen hatte, weitergeführt wird. Ich sage mal, Gott ist ja damals auch schon Adam und Eva hinterhergelaufen und hat gesagt, Adam, wo bist du? Wie wir es gerade hatten. Und dann führt er das weiter und schickt sogar Jesus auf die Erde damit diese Versöhnung nun wirklich vollendet ist. Also man sieht, dass dieser ganze Prozess schon da begonnen hat und sich wirklich bis zum Ende durchzieht und dann vollkommen ist, dass die Versöhnung dann wirklich geschehen ist.
1: Und die haben also nicht am Tisch zusammengesessen, haben gesagt, jetzt wollen wir mal verhandeln, wie, wie wir wieder zusammenkommen. Das wäre so Versöhnung, wie, wie wir das als Menschen machen. Ne? Wenn so zwei Parteien nicht mehr zusammen können, dann, dann redet man miteinander und sagt, wie können wir uns jetzt einigen, können wir Kompromiss finden oder so, worüber haben wir uns geärgert, wie können wir uns wieder versöhnen. Aber hier ist das ja anders gelaufen. Hier ist also Gott selber gekommen, hier ist Jesus gekommen und hat Frieden gemacht durch das Kreuz,
2: durch seinen Tod. Ja, letzten Endes hat er ja Ihnen schon im Paradies angekündigt, dass es eine Konsequenz haben wird, wenn Sie die Freiheit missbrauchen. Wenn Sie etwas tun, das ist ja wie bei uns mit dem Gesetzbuch, dass wir, wenn, wenn, wenn ich weiß, wenn ich, wenn ich irgendwas stehle und ich werde erwischt, dann muss ich die Konsequenzen tragen. Dann muss ich meine Strafe absitzen. Und im Prinzip hat Gott Ihnen im Paradies gesagt, das ist die Konsequenz und er hat es Ihnen vorher gesagt, hat er hat ihnen vorher gesagt, wenn ihr von dem Baum esst, dann müsst ihr des Todes sterben. Jetzt ist er aber dann, er hat ihnen die Konsequenz auch nicht ersparen können, aber er ist gekommen und hat gesagt: sein, sein Weg der Versöhnung war hier. Ich werde eure Konsequenzen auf mich nehmen. Und das ist das Besondere, das ist wie in einem, Gerichts, in einem Gerichtsverfahren, wo der Richter den dem Angeklagten sagt, es tut mir leid, das ist das Gesetz, ich muss dich jetzt verurteilen und dann geht der Richter hin und zückt sein Scheckbuch und bezahlt die Strafe. Mhm. Und genau das hat Jesus hier eigentlich gemacht. Er hat die Strafe bezahlt.
1: Ich meine, es steht ja auch hier, Gott versöhnte mhm. die Welt mit sich. Jetzt ist meine Frage, welchen Part spielen denn wir Menschen dabei?
0: Also hier in dem Text kommen wir gar nicht groß vor, ne?
1: Kommen wir nicht vor. <lacht> Nein, wir kommen nicht über vor. über
0: Jesus und so weiter. Ja, ne? ja. Und das, das ist ja offensichtlich so auch berechtigt, weil, ja. weil er ist derjenige, der das alles gemacht hat. Vers Aber 23 sagt ja? dann, sofern ihr im Glauben gegründet und mhm. fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung. Okay. okay. Also wenn du deine Hoffnung in Jesus setzt, er hat es erledigt, so klingt das. Ne? Verlass dich auf ihn und äh, es passt. Okay.
2: Also im Übertragenen, zu so dem Beispiel, das ich gerade gebracht habe mit dem Richter, wäre das so, ich kann den Scheck entweder annehmen oder ich kann ihn zerreißen. Oh. Viel mehr kann ich nicht machen. Mhm. Ich kann sagen, ich nehme diesen Scheck an und ich sage Dankeschön und das hat wieder Auswirkungen in meinem Leben. Oder ich zerreiße ihn und ich sage, damit habe ich nichts zu tun. Die zwei Möglichkeiten habe ich.
1: Gut, jetzt, jetzt stellen wir also fest, wir nehmen den an. Also ich gehe mal davon aus wir haben diesen Check jetzt, wenn wir in dem Bild bleiben wollen, angenommen. Aber dabei bleibt es ja nicht. Wie geht es jetzt weiter? Und da haben wir jetzt den anderen Text von Paulus, den wollen wir wenigstens kurz erwähnen, nämlich in Galater 4. Da haben wir die Verse 17 bis 20, aber eigentlich geht es um diesen einen Vers 19. Da steht nämlich... Meine Kinder, sagt der Paulus, also er bezeichnet sie als seine Kinder, Also sie liegen ihm sehr am Herzen, die, die Leute, mit denen er da zusammen gelebt hat, denen er gepredigt hat, denen er das Evangelium verkündigt hat, sagt er, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, also so dieses Bild, ich habe euch geboren, ihr seid meine geistigen, geistlichen Kinder, und dann sagt er, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat, äh, Könnt ihr mir das erklären, was das heißt?
2: Also ich
3: würde auf jeden Fall sagen, wenn Christus in mir Gestalt nimmt, ja? dann habe ich ihn als Vorbild. Dann, dann schaue ich, wie hat er gehandelt und dann lebe ich nach ihm. Dann habe ich ihn angenommen für mich und wenn ich das so mache, wie er es mir vermittelt, wie er es in der Bibel gelebt hat, dann hat er in mir Gestalt genommen, weil ich dann so handle wie er. Okay.
1: Ja, Das wäre nämlich meine Frage, wie sieht das überhaupt aus? Und könnt ihr sagen, wie sich das anfühlt? Also wenn ihr jetzt jemanden euch vorstellen würdet, ihr sagt, Christus hat in mir Gestalt gewonnen. Und der schaut euch an mit einem Blick, der sagt, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was los ist. Wie würdet ihr das erklären?
0: Vielleicht noch vorher. Also ich meine, wir hatten gerade das Bild vom Schuldschein. Ne? Ja. Und von so, ein Stück weit geht es ja, hast, hast du ja auch gesagt, geht es ja darüber hinaus. Aber ich... Also, das ist im Christentum ja auch nicht unbedingt selbstverständlich, gerade wenn man so zurückdenkt an, an, die, an die mittelalterliche Kirche, an die Reformation. Oft wurde das Evangelium ja so gesehen als eine Eintrittskarte in den Himmel. Die nehme ich, stecke sie in meine Tasche und, und das ist es. Ja. Und was Paulus jetzt hier aber mit diesem Gestaltgewinnen ausdrückt, für mich zumindest ist es ja erstmal... Da geht es da geht's um mehr, da geht es wieder um, vielleicht um dieses Bild Gottes. Ja. Interessant, im, im Kolosser haben wir nicht erwähnt, aber Jesus wird bezeichnet als da, das, Bild des Gott, äh, das Bild Gottes, gleich im, im ersten Vers, den wir gelesen haben. Es ja. ähm, ist also ein, ein, ein Prozess, der hier beginnt, der, der über die Eintrittskarte in den Himmel hinausgeht, sondern der etwas mit uns macht, der etwas verändern will oder so. Ja. Also ich, ich würde Gestalt gewinnen. Äh, für mich übersetzen mit sichtbar werden ja, oder, 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 oder real werden, greifbar werden, Jesus in mir. Ähm. Das heißt, ihr würdet jetzt sagen, ja, ganz praktisch hat sich in
1: meinem Leben etwas verändert, als ich Christ geworden bin. Also ihr habt nicht, wenn ich in dem Bild bleiben darf, das du gerade verwendet hast, einfach das so Eintrittskarte in den Himmel, in die Tasche geschenkt und ich lebe so weiter wie bisher. Hat sich eigentlich nichts geändert. Und meine Nachbarn, meine Freunde haben eigentlich auch nichts gemerkt, dass ich da was... Oder hat sich was verändert? Haben die anderen das gemerkt? Habt ihr es selber gemerkt?
2: Also hier in meiner Übersetzung, in der Neues Leben, da steht, ähm, bis Christus euer Leben prägt. Und mir kam gerade so das Beispiel in den Sinn, dass früher, wenn Münzen geprägt wurden, dann war klar, von wem kommen die Münzen. Mhm. Dann war klar, zu welchem Land gehören die. Mit welchem Land kann ich mit dieser Währung bezahlen? Ja, und das, ich finde es eigentlich ein ganz gutes Bild. Denn wenn Christus mein Leben prägt, dann wird offensichtlich, dass ich zu Christus gehöre. Und jetzt steht genau die Frage, was macht denn offensichtlich dass ich zu Christus gehöre. Hm. Und da denke ich, da gehört für mich dazu, wenn ich sein Bild widerspiegele. Wenn andere, wenn andere diese Münze angucken können und sagen können, oh, die gehört offensichtlich zu Gott. Aha. Also ich finde, das fängt ja schon
3: bei ganz kleinen Dingen an. Ich meine, wir sehen, Jesus hat sich immer mit den Außenseitern der Gesellschaft zusammengesetzt. Wenn ich sage, Jesus prägt mich, dann mache ich genau dasselbe. Und ich finde, da fängt es schon an. Ich meine, jeder hat ja einen Freundeskreis und jeder hat soziale Kontakte, die er pflegt. Und wenn meine Freunde bemerken, oh, die Sarah, die setzt sich immer mit den Außenseitern zusammen, dann, dann kommt dann oftmals die Frage, ja, warum setzt du dich denn zu denen? Und genau dann fängt es nämlich an. Genau da fängt es an, wo man dann erklären kann, ja, ich mache das zum Vorbild von Jesus und ich wirke daran weiter. Und dann, kommt's, dann zieht es die Kreise. Dann überlegen die sich, hm, Moment, das ist ja wirklich so. Und spätestens, wenn sie irgendwann auch mal in der Position sind, wo sie mal als Außenseiterin gedrängt werden, dann werden sie sich daran zurückerinnern, die Sarah damals, die hat sich zu den Außenseitern gesetzt.
1: Machst du das jetzt, wenn ich da zurückfragen darf, äh Ganz bewusst, hast du dich bewusst dafür entschieden? Ist dir das im Fleisch und Blut übergegangen?
3: Also ich Wie finde, ist das bei dir gewesen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt bis jetzt noch in der Schule und da ist Außenseiter sein immer ein ganz großes Thema. Es gibt immer die Außenseiter, die einfach anders sind, die einfach komisch sind. Und es ist natürlich, ich gebe es zu, eine Überwindung sich dazu zu setzen. Alle gucken dich an und denken, gedenken sich, was machst du da? Gehörst du dazu? Aber ich finde irgendwann merkst du, dass du auch was zurückkriegst und das ist für mich das Wichtige. Und deswegen, ich sage auf keinen Fall, dass es mir übergegangen ist in Fleisch und Blut. Ich sage jeden Tag aufs Neue, okay, ich setze mich dazu, aber ich mache es auch sehr gerne, weil ich, ich merke, dass es mir was bringt und dass es auch den anderen Menschen was bringt.
1: Und du führst es auch darauf zurück, dass das auf deinen christlichen Glauben zurückgeht? Also auf dass,
3: jeden Fall.
1: Dass das mit Jesus zu tun hat?
3: Auf jeden der Fall, die weil Gestalt das, gewinnt. das ist für mich das. Jesus ist mein Vorbild und Jesus hat genau das gemacht. Und das fühlt sich dann richtig an für mich. Und ich fühle es auf jeden Fall hundertprozentig darauf zurück.
4: Ja, ich würde auf das Vorbild, auf, auf äh, das Wort nochmal kommen. Ähm, es geht ja, Gott haben wir am Anfang gesagt, Vertrauen in uns wieder zurückzugewinnen. Und wenn ich Vertrauen in ihn wieder an anfange zu fassen dann bedeutet auch, dass ich Vertrauen habe in dem, in das hinein, was Gott so sich gedacht hat. Also was wir in der Bibel lesen, wie Jesus gelebt hat auf dieser Erde. Das ist irgendwie dahin, wenn ich glaube, dass ich von ihm geschaffen bin, dass ich so geplant bin und so weiter, dann vertraue ich wieder ihm, dass er es schon richtig macht, weil er eben ein vertrauenswürdiger Gott ist, ein liebender Gott ist, der es gut mit mir meint. Und ähm, dann fährt das auf mich ab. Ja, und ähm, es, ist, es ist krampfhaft äh, zu sagen, aus einem nicht vertrauenden Herzen heraus, ich mache das, damit ich in den Himmel komme oder so. Ja? Mhm. Ähm, das ist Krampf, das, ist, das kostet unheimlich Kraft. Mhm. Also ich denke schon, dass äh, Gott uns da von innen heraus durch den Heiligen Geist, sagt die Bibel, durch seinen Geist in uns verändern wird, dass wir äh, so, so etwas aus uns durch ihn hervorbringen können. Aber ich höre bei euch sehr stark
1: raus, dass das ist etwas, was andere registrieren. Das ist auch für andere, ja, für Außenseiter zum Beispiel. Es ist etwas, was Jesus vorgemacht hat. Ich möchte ihm gerne nacheifern. Es soll kein Krampf sein. Ich mache es nicht, um mir den Himmel zu verdienen. Aber es hat sehr viel mit anderen Menschen zu tun. Jetzt hat Jesus in seiner großen Bergpredigt, die in Matthäus 5 steht, hat er ja, wie soll ich sagen, ein Programm eigentlich entworfen für Menschen, die mit ihm leben und die auf diese wiederhergestellte Welt warten, wie sie einmal war. Ähm ich zitiere mal hier äh, die ersten Verse. Äh, es geht also im Abschnitt 1 bis 16. Ja. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit dürsten, hungern und dürsten. Glückselig die Barmherzigen, die Friedensstifter, die um der Gerechtigkeit willen verfolgten. Und dann am Ende sagt er noch, ihr seid das Salz der Erde, Vers 13. Ihr seid das Licht der Welt, Vers 14. Euer Licht soll leuchten, Vers 16, vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen, euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Ähm, ist das praktikabel, was Jesus hier schildert? Und wie erlebt ihr das ganz praktisch?
3: Also wie? ich würde sagen, für mich ist es auf jeden Fall praktikabel, denn er sagt ja nicht, ihr seid die Sonne der Welt. Das heißt, dass man sich zu viel vornehmen soll oder so. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und das ist ja genau das, was ich meine. Man hat seinen Freundeskreis und wenn man dort einfach die christlichen Prinzipien, wenn man versucht, so zu leben, wie es Gott gefällt dann leuchtet man für seinen Kreis. Man muss nicht, nicht gleich eine Predigt vor sonst wie vielen Leuten halten. Es reicht, wenn man schon da seine Prinzipien durchsetzt und dann leuchtet man schon
2: auf seine Umwelt. Also ich möchte, mal, ich möchte mal von diesem Reinen, ich tue etwas wegkommen. Also mir ist gerade so durch den Kopf gegangen, zunächst bin ich mal etwas und zwar bin ich geliebt. Okay. Ja, und ich glaube, wenn wir jetzt Kinder angucken, wenn wir kleine Kinder angucken, die geliebt werden, die strahlen etwas ganz anderes aus, wie ein Kind, das vernachlässigt ist oh. oder das geschlagen wird. Ja, und so möchte ich das mal sagen, wenn ich in dieser Liebe Gottes bin, mhm. erstmal dann strahlt auch ganz viel durch mich hindurch, aber ohne dass ich erstmal aktiv bin. Und ich glaube, dass diese Liebe etwas ist, was auch zum anderen überspringt. Aber dafür muss ich erstmal selber voll sein. Und ich glaube, das ist genau das, was Gott tut. Also erst macht er mich voll und dann kann ich überfließen und das andere, das aktive Tun, das kommt dann erst da raus. da muss ich nicht immer überlegen, klar muss ich auch manchmal mich zum Guten erziehen oder mich an das Gute gewöhnen, aber ich glaube zuerst muss dieser Grund da sein, dass die Liebe in mir überfließt und dann sagt... Gott, also er sagt in meiner Übersetzung wieder, nicht selig, sondern Gott segnet die, die ein reines Herz haben. Gott segnet die, die sich um Frieden bemühen. Und ich glaube, dass das aber dieses Bemühen, das kommt, wenn ich, wenn ich mich geliebt fühle, dann ist das keine Last, dann tue ich mich damit leicht, dann will ich das Gute sehen und dann will ich für die Menschen in der Umgebung das auch weitergeben und die, sie diese Liebe spüren lassen, egal durch was, egal durch was ich tue.
4: Das steht ja auch hier im Text, wenn man genau hinguckt. Da steht nicht, ihr sollt Salz sein oder ihr sollt Licht sein, sondern ihr seid es. Ja, Also es ist etwas, was wir jetzt nicht aufgesetzt oder nachdem wir uns bemühen müssen, sondern es wird so sein. Was wäre denn eure Botschaft für eher
1: introvertierte Menschen, die eher zurückhaltend sind und die sagen... Ja, ja, das ist ja schön und gut. Die Liebe Jesu erfüllt mich, aber ähm, wenn ich ins Restaurant gehe oder wenn ich unter Menschen bin, äh, habe ich nicht so den Mut. Äh, wie, wie, mach ich, wie macht ihr das? Oder würdet ihr sagen, naja, es geht ja gar nicht darum, dass du jetzt da von deinem Glauben redest oder Jesus predigst und...
2: Also, ich also habt ihr eine
1: Botschaft für die Introvertierten?
2: Ja, natürlich. Da steht in dem Text Versteckt euer Licht nicht unter einem umgestülpten Gefäß. Also das heißt, für mich heißt dieser Text, wenn ich zu Gott gehöre, dann leuchte ich automatisch. Wenn ich nicht leuchten will, dann muss ich mein Licht verstecken. Also das heißt, ich muss nicht jetzt der große Prediger sein. Ich muss nicht die, die, die große Wohltäterin sein. Aber ich kann doch, in der, wenn ich in der Kasse an der Schlange stehe und ich sehe, eine Mutter hat Probleme mit mit ihrem Kind, dann hilft es schon manchmal, dass ich da freundlich bin. Da muss ich nicht extrovertiert sein. Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die, das Le die dann das Salz ausmachen. Wenn ich zu viel Salz habe, dann nützt mir das in der Suppe auch nichts. Ja, also Sondern wirklich so im Alltag. Der, eine alten Frau, die Einkaufstüte tragen, es sind nicht immer die großen Dinge. Und die kann auch der introvertierte Mensch wahrnehmen.
4: Okay. <lacht> also Ich würde auch gar nicht den Info Introvertierten jetzt äh, da vorführen, sondern ich würde sagen, äh, Menschen, die Angst haben. Okay. Also Angst haben, sich zu outen, zu sagen, ich bin Christ, äh, äh, sich, sich da zu bekennen. Und da finde ich es interessant, dass hier in den Seligpreisungen, also glückselig sind, was die alle gemeinsam haben, die Menschen, das ist ihre Verletzlichkeit. Das sind nicht die, die für sich selbst sorgen können, die die Macht haben, sondern es sind verletzliche Menschen. Und diese Verletzlichkeit, mir zu erlauben, ähm, dass ich mich blamieren kann, äh, dass ich falsch angesehen werden kann, das ist ja das, was, was hier ähm, beschrieben wird von, von Jesus, ähm, das befreit mich zum Licht und Salz sein. Und das bin ich dann einfach. Es ich wird, kann gar nicht anders. Es wird immer versuchen. rauskommen, was in mir steckt. Ja, Also ähm, spätestens in, in Krisensituationen wird aus mir rauskommen, was in mir steckt.
3: Ich würde auch sagen, was wir vorhin schon hatten, wenn man weiß, ich bin von Gott geliebt, ich bin, ich bin sogar ein Ebenbild Gottes, dann hat man schon mal ein ganz anderes Selbstverständnis. Und dann fängt es nämlich schon an, dass man, ich weiß es nicht, man muss ja nicht unbedingt der extrovertierte Mensch sein, aber wenn man einfach schon zum Beispiel höflich ist. Das ist auch in unserer Welt, das ist auch eine Sache, Höflichkeit, die kann man nicht überall antreffen. Das stimmt, Und da ja. fängt es schon an. Ein Mensch muss ja jetzt nicht unbedingt gleich, heißt nicht, die Menschen alle ansprechen, aber einfach schon so ein höfliches Danke, ein Bitte, ein Lächeln, das sind, so, das sind schon so die kleinen Dinge, wo ich auch sage, ja, das entsteht, wenn man mit sich selbst im Reim ist, wenn man weiß, ja, Gott hat mich geschaffen, er hat mich gewollt. Und er hat mich sogar nach seinem Ebenbild geschaffen.
1: Aber jetzt könnte auch sein, dass jemand sagt: Na ja, aber aber höflich können ja andere auch sein. Da muss ich ja nicht unbedingt Christ sein dafür. Wie, wie kriegt jetzt der andere mit, dass ich zu Jesus gehöre? Der muss das doch irgendwie
4: mitkriegen. Ja, aber der sonst bin ich ja nicht wirklich Salz. Der andere, der höflich ist, ist vielleicht gehört auch zu Christus vielleicht. Ja, wenn Gott den Menschen, die also die Welt mit sich versöhnt hat dann müssen das nicht unbedingt Christen sein oder Christen einer besonderen Couleur oder so, sondern Menschen, die es zulassen, dass Gott in ihnen wirken kann. Und das können höfliche Menschen sein.
2: Aber es steht trotzdem auch, jetzt zitiere ich wieder den Text in der Bibel, da steht, und genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Also ich denke, das ist schon auch so, dass wir quasi ein Bild auf Gott als Bild auf Gott hinweisen sollen. Wir sollen uns auch das nicht verstecken. Es sind nicht unsere guten Taten, sondern es sind die Taten, die Gott in uns wirkt. Und das soll auf ihn hindeuten. Und ich denke, wenn uns diese Liebe Gottes bewusst ist, dann wollen wir, dass Menschen die auch kennenlernen. Und dafür muss ich Ihnen ja sagen, wo es herkommt. Denn sonst nützt es Ihnen ja nichts.
1: Jetzt haben wir uns gerade warm geredet, liebe Zuschauer. Sie merken das vielleicht. und Wir könnten jetzt noch eine halbe oder dreiviertel Stunde weiterreden und äh, vielleicht noch praktischer werden. Aber vielleicht haben Sie sich jetzt an dieser Stelle schon gefragt, Na, wie ist denn das bei mir, wie erlebe ich das denn? Wir würden das gerne hören. Wenn Sie das gerne uns schreiben möchten, tun Sie das über die üblichen Kanäle, wie Sie uns erreichen können. Und äh, wir wünschen Ihnen hier aus dieser Runde dass sie das tatsächlich erleben, dass, ähm, dass Christen einen Unterschied machen können. Und was das ganz praktisch bedeutet, dass sie Salz und Licht in dieser Welt sind. Das war nur mal ein Anfang. Wir werden das nächste Mal weiterreden. Und zwar werden wir uns das nächste Mal äh, nochmal darauf konzentrieren, wie ist denn das mit dem, mit dem Herrschen? Was hat Gott da eigentlich gemeint? Er hat nicht Machtausübung, wie wir das heute oft erleben, gemeint, sondern hat eigentlich Liebe gemeint, dass Liebe vorherrschen sollte. Deshalb heißt die nächste Sendung eine neue Herrschaft der Liebe. Wir würden uns freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind und wieder mitdenken und vielleicht, wie ich schon erwähnt habe, uns auch eine Reaktion schreiben. Wir freuen uns über jede Zuschrift von Ihnen. Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten auf Hope Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.